0: Fala, galera, bem-vindos ao nosso primeiro PibCast. É isso aí, eu sei que você estava ansioso, nós já soltamos o nosso piloto, explicamos como funciona, como vai funcionar. E hoje, nosso episódio 01, temos um convidado muito, muito especial, um amigo, um irmão, filho da Tânia e do pastor Maurício. Já quero deixar a dica para você, quando você encontrar com o pastor Maurício na rua... Cuidado na hora de falar, porque ele tem um irmão gêmeo, e aí você não pagar um bicão de, de repente tá falando com um e está tá achando que está falando com o outro. Esposo da Gisele, pai do Pedrinho e do Miguel, irmão da Alessandra e também da Adriana, que é minha prima, <risos> é minha prima. Nosso amigo, amigo de todos nós aqui da igreja, Anderson Pamplona, muito bem-vindo. Vamos trocar essa ideia aí.
1: E é, aí, galera, Tudo bem... Obrigado pelo convite, obrigado pela honra de poder estar aqui. Espero poder estar à altura desse né, primeiro encontro assim, tão importante aqui no Pibcast.
0: Claro que tá. É, para a gente começar, você vê que tem um pastelzinho aí feito pela irmã Kezia Gomes. Para quem conhece, a irmã Kezia Gomes trabalha aqui com a gente. Ela é profissional de mancheia. Acho que ela vai até abrir um, uma lojinha no iFood para vender pastel. Porque olha a aparência do pastel, está top. Vamos tomar um café? Bora, partiu <risos> Ó, gente Tem café e café, né gente? E, e, ó tss, Você viu, né? Esse é o nosso café é o nosso café, gente Tivemos todos os cuidado aqui para tirar eu Sou gordo, então, Pô, gordo Café é com gás, cara é, é, é Tiramos aqui a O rótulo do Da embalagem Porque eu tenho certeza que você não vai descobrir Do que se trata aqui, né tenho certeza absoluta pra que beber, quando a gente beijo, tira... Né? Pode, beber, pode beber, pode beber. Pode beber, pode comer. É, né? Na
1: verdade, eu quero agradecer, Alain, por ser o segundo convidado. né? Porque por pela garrafa tá vazia...
0: Não, isso aqui porque... Já teve outra
1: entrevista antes de mim. Você viu deve que... ser a segunda entrevista. Você né? viu que a gente falou
0: que a gente é... Eu sou gordo? Então, a gente comprou... Você que matou antes. Só que é, não dava tempo de ficar, ficar esperando. né pra galera? Dá para galera galera ó?
1: Podia ser pelo menos uma garrafa cheia. Né?
0: Gente, é, também não posso deixar de falar desse primeiro episódio da nossa galera da técnica que está ali tem ali tem um pão de mortadela mortadela não é mortandela mortadela frito frito a mortadela é frita com pão doce que a Kési também preparou está aqui o Daniel a Vitória e o Matheus. Matheus, que teve com você no piloto e esclareceu
1: não necessariamente nessa ordem né?
0: não não necessariamente nessa ordem esclareceu muitas coisas para gente mas antes fala comigo já que eu falei do Café com Fé, quero trazer a importância de você se inscrever no canal da PIB de Brasilândia, porque todo dia, às sete horas da manhã, PR faz um devocional. Devocional ele faz às quatro da manhã também, três, porra, né? Mas também tem esse cara, dois devocionais. Tem o devocional do Café com Fé, né? Todo dia. Aí, chegou ali, ó. Vem cá. Todo dia às sete, às sete horas da manhã. O pastor estava no gabinete e veio dar um alô aqui. Estou aproveitando, estou falando aqui do Dano Merchan, do Café com Fé. Então, Café com Fé, às sete horas da manhã. Você não pode perder, se inscreva no canal. Antes já vai convidar os amigos dele no Instagram para poder seguir aqui também.
1: Com certeza, divulgação para poder estar tá acompanhando lá os devocionários do Pastor Dario.
0: Isso aí, todo dia às 7.
1: dia e sete. Não, tem uns que é mais, é mais cedo. Devocionário.
0: Ah, o devocional do WhatsApp, devocionário né? Para
1: ir trabalhar, eu já estou de pé. e só.
0: Sabe que tem uma est- historinha, depois a gente conta, uma historinha já, do eu devocional. Eu já imagino, já. já. A Silvana Deus, né? é, tem isso. história. Mas eu já sei também que ele não fica acordado direto. Depois ele toma de novo. <risos> Então, então, aí, gente, tem muita coisa boa no nosso canal, conectadas, muita coisa interessante, Ministério Amar, é, faz um programa legal, Fios de Prata, você não pode deixar de se inscrever. Os amigos do Anderson que estão tá agora assistindo a gente aqui, faz essa inscrição no nosso canal do YouTube. Segue antes lá no Instagram, né, Qual é o seu Instagram?
1: Anderson.pamplona. Tem umas
0: fotos legais lá, não tem? Tem
1: algumas coisinhas lá. umas
0: palavras para edificar, né? <risos> Se não tem, vai ter que colocar agora, não, né? tem, tem. Mas tem, vai tem.
1: de alguma forma, né?
0: Então já é. Antes, de primeira, cara, eu quero que você fale sobre o que é mais importante para é, a gente. Sim. A gente está no... Estávamos no meio da família em maio, mas agora nós já estamos em junho. 7 de junho hoje. Certo. Hoje é 7 de junho? Não, hoje não é 7 de junho, não, porque a gente está gravando em maio, mas só vai aparecer em junho, entendeu? Então, automaticamente, hoje é não, 7 mano, de junho. Tô fazendo uma conta, aqui, tô fingindo é. que uhum, Então, o que acontece? Como o nosso uhum. PibCast, o pastor falou que o mês inteiro de maio ia falar sobre família.
1: Certo.
0: Conectadas falando sobre família. Café confesso sobre família. Sala de oração levando o pessoal da família. Ministério Amar falando sobre família. O que, é que nós fizemos... Então vamos esperar mais passar para a gente começar o livecast. Aí começamos em junho, que a gente não fala sobre família também, entendeu? Entendi. E aí, mas eu quero que você fale sobre a sua família, cara.
1: Cara, família é sempre um assunto que até emociona, né? Mas é sempre muito legal. Particularmente você já mencionou, começou mencionando meus pais, que é a minha base, né? De ensinamento, modelo de vida. Enfim, e eu tento trazer tudo isso para a minha vida em particular, para a minha esposa Gisele e meus filhos. Né? Os dois açúcar que eu tenho lá em casa, uhum. eu guardo doce para caramba. Os herdeiros. Né? O lambeçucas 01 e o 02. Né? O Miguel de 8, o Pedro vai fazer dois anos agora, em julho. E eu tento sempre colocar, implantar esses princípios né? que a gente coloca. Um tempo passado, né? um pouco mais jovem, né? que a gente não é velho, Não, mas um pouco eu não. mais jovem por exemplo, já gente tem nossas experiências e tal, e eu tive um momento de, de escolha, inclusive, se eu ia ficar próximo a Deus ou longe de Deus. Uhum. E uma coisa que, que mexeu muito comigo foi Deus trouxe à minha memória os períodos que a gente ficava sozinho em casa só com a minha mãe, e ela sempre lia a Bíblia pra, com a gente à noite, ela sempre falava de Jesus, sempre ensinava sobre o Evangelho, então foi um momento de decisão muito importante na minha vida, foi o que fez me firmar e dar... né segmento na vida com Deus. E eu tento aplicar isso na minha família, estou com Gisele, vai fazer 18 anos. Eita! Desses 18, 4 de, é, de namoro, 1 um de noivado, e 12, já quase 13 de, de casamento... Né? Tivemos o Miguel tinha uns 5 anos. 18 anos, pô. 18 anos. Essa
0: tá cara de novinho, novinho engana, né, cara? Ah, o bicho tá
1: velho, hein, cara? Deixa enganar. é isso. Não puxa muito não que eu vou ter que falar a idade.
0: bastante <risos> tempo, cara. Que benção.
1: Então tem essa questão, né? Então a família é muito importante aí tá conduzindo aí nossos filhos. Esse momento aí de de pandemia que é complicado demais, mas muitas famílias têm se ajudado, né, inclusive. Talvez, acho que tem pai que não teve tanto tempo para conversar com o filho, igual está tendo agora.
0: que batendo no filho também, dá umas pomaldinhas de vez em quando. É, né, mas
1: também tem muito casamento abalado aí, né? <risos> tem. Infelizmente,
0: a pandemia Tem mulher que não está acostumado tanto tempo com o marido dentro Pô, de casa ali. 24 horas sem fazer nada, vai lá um copo. É. Vai faz parte do jogo. Aqui, fala para a gente aqui, cara, porque se você está aqui hoje, é, e para a gente é muito importante, porque... Peraí, falei, peraí, o nosso eu, primeiro, eu não né? terminei
1: de falar da família ainda. Vai, cara.
0: então fala, continua. Isso também é da
1: minha família, cara. Oh,
0: brincadeira. É, Mano, tô, tô ali beirando, estou beirando. meu é primo. Meu irmão, cara. É meu, é meu, meu irmão, meu... moleque. É nem
1: todo mundo escolhe a família que tem, Matheus, né? Moleque,
0: <risos> aí. Isso. Tanael, beijo. Moleque, é meu irmão. É. Moleque, é meu irmão. É o... <risos> Parceiraço. <risos> Parceirão. Moleque, Gente coração pode. bom demais. É, você é cunhado, então não sei se... Mas eu tenho que puxar sardinha, meu primo de sangue. Cresceu comigo, cara. Ele eu também um saco,
1: pô. Ele levou minha irmã. É. Tá cuidando do meu irmão. Se livrou tá bom,
0: também, né? Não eu vou falar tava lá. mal, não? <risos> Tanael nascido e criado comigo. Passou um tempo. Nós moramos juntos quando a gente era pequeno, né? Mesmo quintal. E aí foi o primo que a gente teve muito contato, né? É aquele primo e irmão, né? É, é isso aí. Fácil. Aí. Top. Tanael é. Então, antes, fala pra gente, porque foi como eu tava falando. Você tá aqui com a gente por um motivo, né, cara? É, a gente tem essa proximidade, eu e você, mas você não tem a proximidade só comigo, né? Você tem a proximidade com bastante pessoas aqui da igreja, muitas famílias. Graças e a Deus. como que surgiu isso, né? Como que surgiu essa essa proximidade sua? Em, você lembra? Como que foi esse esquema aí? Ah,
1: lembro. Ah, bom, primeiramente você, né? Sempre soube que você era daqui, então eu conhecia. A única pessoa que eu conhecia na Brasilândia a princípio era você. E depois de um tempo no encontro de casais eu conheci o Vandinho, né?
0: Uhum. O Wander. família top.
1: Boa demais, a gente boa demais, de boa demais. Toda a família, né? Wander, Ana, Felipe, o Lucas. É, pessoas sensacionais. Exemplos? Exemplos, exemplos. Todos os níveis, né? Todas as esferas uhum. da vida deles. Então, tenho muito carinho, muito amor por eles. E, mas enfim, mas eu só conhecia, né? Eu nunca tinha vindo aqui, nunca tinha participado de nada. E o pessoal sempre me convidava para o Radical, né? Mas nem, nem era para a bandeira discípulo radical, chamava, chamava e eu nunca tive a oportunidade. Eu estava prestes aí para fazer uma viagem a serviço. Isso foi em 2019. E quando foi em 2013, eu tinha, já tinha viajado a serviço, passei um período de quase um ano. Um ano, né? Um ano fora. Foi
0: nessa que você voltou rico, né?
1: Nunca, quem dera. <risos> a gente viaja para tentar melhorar um pouquinho. Mas enfim. aí... Eu, Viajei, fiquei esse período fora, e foi um ano bem difícil espiritualmente falando, porque eu estava na Bolívia, né país estrangeiro, consegui aprimorar um pouco a, a língua, consegui né, uhum. desenrolar um pouquinho, que tinha desenrolar para poder conversar, mas eu não me sentia bem é, para congregar, não consegui, então fiquei um ano de dificuldade espiritual muito grande. Mas o bom foi que eu voltei sedento. Né? Mas, enfim, aí chegou 2019, estava prestes a fazer uma mais uma viagem, e eu tava com aquela, me, aquela memória, né? Caramba, 2013 não foi legal espiritualmente para mim, acho que, boa, vou me aproximar de Deus. E de repente, uma irmã lá da igreja, irmã Nazaré, ela falou: pô, você não quer conhecer o radical, não? Eu falei: pô, já me chamaram, falou, pô, mas, pô, inclusive é do Vandinho, da igreja do Vandinho, você lembra do Ricondo de Casa? Eu falei: lembro, pô,
0: me animei mais ainda, né? Falou de mim também que me conhecia.
1: Não, ela falou de você, não. <risos> aí ela falou do mandito não vamos embora partiu então aí peguei a ficha fomos aí meu pai e eu lá da igreja os primeiros a a pai. fazer o radical então participei de um projeto tremendo né projeto de Deus veio para unir acho que a as várias denominações que participam lá em todas as esferas do projeto é algo é, lembra o céu né Do Batista Assembleia congregacional é, presbiteriana
0: junto e, misturado
1: é, é porque a gente vem de uma geração né que as nossas igrejas não vou dizer que nas nossas igrejas causavam uma separação, mas tem uma separação natural né, de denominação. Então você conheceu um projeto interdenominacional é era muito diferente. Aí ah, às vezes já
0: esquentava mesmo, né, cara? Esquentava, esquentava. Uns falavam que o outro era assim, o é. outro era.
1: <risos> Aí... Doutrinas, né, cara? É. Doutrinas, mas o radical veio para mostrar que nós somos a igreja universal de
0: Deus. Isso é encantador, né? É. O radical, isso são é umas palavras. É. é o
1: que mais encanta, é o que prende, é né? o que faz a galera participar ativamente ali. Então, eu me apaixonei pelo projeto e foi o que, com a igreja como um todo, foi o que me aproximou. Né? Eu participei, viajei. Depois, quando eu voltei, minha esposa fez também. Depois que minha esposa fez, uma galera lá da igreja começou a fazer o radical. E nessa que minha esposa fez, eu já trabalhei. Então, não parei mais de trabalhar. e Me aproximei do pastor Dario... Todo o pessoal que trabalha lá, né, o Júnior, o Matheus, que está aqui, a Vitória, enfim, é,
0: Ficou até. Pode o Daniel também, cara, que o Daniel também.
1: Não, o Daniel é fechamento. Daniel
0: cara, também, pra cara, para ele não ficar triste, que depois ele fica sentido. <risos> então
1: a gente foi se aproximando, né? Das,
0: Daniel, das, você das também, pessoas. Daniel. Você também. Valeu.
1: <risos> Sabe que na verdade, né, da minha parte é verdade, né, Daniel? <risos>
0: É. Cara, e aí legal, né, cara? É bem, aí ficou bem próximo, né, cara?
1: É, aí se aproximou, começamos a trabalhar participando, mas ajudei no encontro de casais aqui da PIB também, como eu já ajudava junto com o Vandinho em outros encontros de casais. É, o Matheus não era casado, né, Matheus? Na época, mas acho que você não participou. Né? Tem uma, uma mesa da Brasilândia gigante, a mesa de som, né? Aí você mexeu um pouquinho, aí, aí eu. Trabalhei na área que eu trabalhei, não tive que ficar no sono, não tive que me virar nos 30, mas deu certo. Faxina,
0: é faxina que fala o trabalho? Faxina, muita faxina. Cara, foi, eu lembro até que do retiro que você foi, que você tocou. E a ba-, bateria que não tinha.
1: É. Como que foi? O, foi? o, o irmãozinho, o irmãozinho, não tava lá para ajudar na bateria. Cara, a gente tinha é criado. Mas não tinha
0: baqueta, não? Tinha?
1: Cara, eu toquei, Como que foi tô... a história
0: da baqueta?
1: Cara, tinha bateria e não tinha baqueta, mas tinha árvore. Então, a gente foi ali, arrumamos
0: galinho, né? Desfolhamos ali os galinho eu toquei com galinha. Eu falei que tu fala lá, canta, <risos> toca, viu? Não, cantar não. Cantar não é meu eu dono. Eu pedi uma palhinha de antes cantando. Se a pessoa conhece antes aí, pode chamar ele para cantar nas igrejas, que ele vai estar tá lá, eu canto, entendeu? Eu canto só em espírito. <risos> antes, na minha época de seminário, cara, era quatro anos. <risos> Fiz quatro anos de seminário, foi doído, quatro anos, saí no trabalho.
1: Mudou, Nada mudou.
0: Não, mudou sim, eu fiquei sabendo, se está há 15 anos, fala com a sua isso. história.
1: <risos> é uma dificuldade muito grande, né? Como eu falei, viajei em 19, uh-huh. comecei seminário de final de 15 para 16. E as atividades no trabalho, às vezes, não, não colaboram muito, né? A ausência. Então, tanto essa viagem, quantas vezes que a gente tem que fazer viagens mais curtas, aí perde a matéria acumula, é né? muito difícil. Né? A igreja tenta ajudar a diminuir a carga, mas até o motivo que eu ia falar quando eu ia falar de bateria, né? você toca, canta, uhum. não é bem assim, não. Mas, enfim, quem é de igreja que tem a estrutura um pouco menor, a gente só vê as brechas, né? as lacunas para poder trabalhar, e você vê a necessidade. Eu, por exemplo, sou muito proativo, então eu aprendi a tocar bateria, meu primeiro instrumento, aí depois tinha outro para tocar bateria, mas não tinha ninguém para tocar violão. Aí eu aprendi do a ré minha, <risos> ajudar um pouquinho no violão. Então, você vai pulando, você vai trabalhando nas áreas ali é, aonde tem a necessidade para poder contribuir. Então, mesmo a igreja tentando ajudar nessa questão do, do seminário, diminuir a carga para poder ter uma, uma disponibilidade maior para poder estudar, ainda assim, a gente tem uma... Eu não consigo me desprender muito, não. Eu gosto de ajudar, gosto de trabalhar. E, se tivesse que escolher, eu entendo a importância do estudo na preparação ministerial ou para contribuir na obra de Deus, mas se eu ver que tem, precisa de ajuda, tiver que deixar de assistir uma aula, eu quero ajudar, prefiro ajudar. É, e aí você
0: também tem esse lance, né? De graça deus por isso, né? Está sempre as igrejas te convidando, e tudo mais, né? Para você tá tem muitos amigos, o pessoal gosta de, de trazer você para perto.
1: Cara, eu fico é, feliz. Né?
0: Isso para o seu ministério em si é muito gratificante, né? Porque é muito válido quando Deus te dá a direção que o caminho é esse, né? Porque eu entendo isso como um direcionamento de Deus, né? Quando você é uma pessoa que as pessoas dão credibilidade, as pessoas gostam de te ouvir. Isso para mim é Deus dizendo assim, o caminho é esse, segue em frente. Independente de a gente fala, né, do, do seminário, porque na verdade, a gente precisa sustentar a família, então você precisa trabalhar, e aí nem sempre o trabalho te possibilita de estar presente no seminário. Não, né?
1: é, não, não, é. não tem como. É uma mistura, né? É, é, a, que, a grande questão é a gente aprender como fazer tudo trabalhar de forma sinérgica para trabalhar junto. Porque eu sou pai. Uhum. Tenho dois filhos, então não tem como deixar de dar atenção para meus filhos. Eu sou marido, não tem como deixar de dar atenção para minha. Rapaz, para. Gente,
0: aqui,
1: ó. Que, é isso, que gente? isso,
0: gente, ó. Interromper aqui rapidinho antes.
1: Rapaz, isso
0: aqui é pode pegar antes, não fica com vergonha não.
1: Não, que eu vou, vai ficar feio, mas não eu. Aqui, cara. eu. Já não vou morder, vou morder um machucando. aqui, gente. Não
0: aguento, sou gordo. Ó, eu vou, eu quero falar aqui. nossa padaria gente feliz acabou de produzir, tá quentinho e cheiroso demais. É. Eu não vou conseguir. Anderson, não morder isso aqui. <risos> <risos> Top demais. A nossa professora acabou de trazer pra gente aqui, ó.
1: Pô, dizem que, produto... preto, dizem que é, vestir preto emagrece, né?
0: É, pra Por mim Por isso que tu eu botou já... camisa preta, gente, cenário ó, preto, pra poder gente, parecer ó, mais, ó. mais magro. Boné eu, preto. Falo, eu falo isso pra Daniel. Meu nome eu já fiz, eu tô casado, que aliança no meu dedo. <risos> já tem minha Sofiazinha. Entendeu? Daniel que lute agora, querido. Que te conforto, pra entendeu? A Sofia. Que Daniel que, que lute. Conforto. Então, gente, ó, para dar a gente feliz já todo vapor. Padre A Gente feliz vai patrocinar a gente. Toda vez que a gente tiver um Pibcast, a padaria vai lançar um quituz desse. Mas a gente continua aí Não, mas se na sua...
1: melhorando, eu vou voltar de novo, cara.
0: Continua aí a sua explicação. É, só é sempre convidado. Tá? Não,
1: como eu estava dizendo, né? Você começou falando da questão do, do seminário, que eu já tô o, o tempo já até passou. É sempre uma dificuldade, né? Sempre uma dificuldade para poder conseguir fazer e conciliar tudo, né, cara? Como eu falei, né? eu sou pai, sou marido. Tenho minha profissão, uhum. tenho as atribuições da igreja, tem não só a família, mas tem outros parentes mais próximos, tem amigos mais próximos, então o círculo de amigos, de pessoas para ajudar, a atividade é muito grande. Então o grande que da questão é saber priorizar. É saber priorizar e conciliar tudo, para poder tudo, trabalhar tudo de forma né, direitinho. Então eu sou muito tranquilo em relação ao seminário, por exemplo, sei que vai ser no tempo de Deus, eu sei o quanto que eu, a, a importância da parte da preparação, né, de buscar, e, enfim, e tem a parte ministerial. Né? Acho que era, era mais ou menos essa vibe que tu queria entrar. Isso aí.
0: Mas eu quero também que você fale para a gente, ah. porque eu sei que você tem. Tenho? Tem? Tenho. Ah. Uma experiência que te marcou porque eu passei por isso agora há pouco tempo e eu quero que você também compartilhe. Você até te contei isso que eu, que eu passei, né? Eu quero que você fale a sua, né? Você, eu sei que você tem uma experiência legal com Deus, de alguma coisa que Deus fez na sua vida, que marcou a sua história, entendeu? Que você não vai esquecer. Que você... Eu não vou esquecer, rapaz. Não. É, diário, não, sei que tem é diário. uma opção que a gente vai... Mas não é quatro horas de, de, de podcast, não. Conta <risos> uma experiência aí que então, seja vamos Não, lá. Acho que a. a...
1: Primeira, assim que eu posso destacar foi quando eu estava engateando lá, começando a liderar a juventude lá da igreja uhum. e eu estava também dando aula na escola dominical, começando a trabalhar, né? Porque a gente, a, a, a gente que está na igreja desde criança, a gente vive de fases, né? Tem uma fase que você está aprendendo, tem uma fase que você começa a tratar um conjunto e tem uma hora que você começa a liderar naturalmente. Tem uma hora que, devido ao tempo que você tem, o conhecimento que você tem você vai ser aproveitado em alguma área. Né? Então, eu comecei a trabalhar, mas... e eu senti arder no coração a vontade de fazer, de ensinar, de querer contribuir com a galera. Só que eu sempre era muito revoltado com as questões que... uhum. do, do meio gospel como um todo.
0: Como assim? Que questão?
1: Por exemplo... Sem polemizar, é... só umazinha de sem, sem sem quebrar é... ética e sem citar nomes, uhum. mas a gente vê, por exemplo, na, na mídia, na televisão, a gente vê algumas denominações, alguns pastores até se degladiando,
0: brigando uhum. entre
1: si, uhum. enquanto o evangelho é amor, é perdão, é unidade.
0: Fica feião, né? É, então
1: fica feio. E eu ficava muito chateado com esse tipo de coisa e quando eu ensinava, tentava passar alguma coisa para os jovens, eu sempre citava esses exemplos e tal, e teve uma hora que foi quando eu senti Deus falar comigo, foi ele falou assim, ó, para de para de combater o errado. Foi muito forte, foi muito forte mesmo no meu coração. Para de combater o errado. Aí eu...
0: Porque isso estava te fazendo, a um certo ponto, estava te fazendo mal, né? Você é, começa a trazer isso para Porque
1: você está tendo... você constantemente sem paz, né? É. Aí eu falei: como assim, senhor? A gente tem que denunciar o pecado? Uhum. Temos que. Dá uma é, fúria! Né, falar que não pode ser assim. <risos> fúria e tal. santa! Aí, mais uma vez, eu vi e falei assim: para de combater o errado. E ele começou a falar comigo, eu comecei a orar, e eu, o Espírito Santo foi conversando, a gente foi entendendo, eu fui entendendo que a grande questão é a seguinte: ele falou assim, ó. Ensino o correto, tem muita gente se preocupando em combater o errado, aí eu lembrei daqueles líderes né, religiosos, eles mesmos, um um fica apontando o erro para o outro, tentando combater o errado, e Deus falou bem forte no meu coração, tem muita gente combatendo o errado, e pouca gente se preocupando em ensinar o certo e fazer o certo, então ali eu mudei a forma de, de trabalhar, e eu... Eu simplesmente combato o errado ensinando o correto. Se você instruir bem a galera da forma correta, o que diz a palavra, tanto na, na, na letra quanto na prática, né? tanto na mente quanto no coração, para poder desenvolver e ajudar quem, quem deve, como a igreja deve, deve fazer, naturalmente, você já quebra aquele ciclo vicioso de coisas erradas que vêm vão, vão, acontecendo por aí dentro do, do Evangelho. Então, essa foi uma experiência... Muito grande que eu tive com Deus. Quer mais uma? Pode continuar,
0: Chega? Não, fala mais uma aí, tá legal. Gostei. Gostou? A galera também quer é, experiência com Deus. Não, é, muito é porque bom, né? isso é legal, esse lance de combater o errado que você falou aí, sem entrar muito em mérito, às vezes a gente fica debatendo uns papos de teologia que não vale a pena, né, cara? Não, é, não cresce. É, Arminio, calvino, a gente fica, às vezes, é, tantas horas muito... fazendo um debate que não é construtivo. Por. Não, é. Deixa a Calvino uhum. lá. Pô, é, é deixa melhor. Armin, deixa o cara lá. A gente está vivendo o nosso tempo agora. Não, sério, às vezes tem gente que eu vejo que se dedica tanto a isso. Eu
1: acho que tem, tem hora e local. Entendeu? É. Uma e coisa é e... você estar tá numa sala dentro do seminário.
0: E não fazer isso da sua é. vida, o é. principal, né, cara?
1: Porque o seminário tem muito disso, né? Tem uhum. a galera que quer fazer seminário aí, né? nem sempre uhum. é mais de rosa, não. Porque o, o grande. Para você aprender algumas questões no correto, você tem que desconstruir alguma coisa. Às vezes, aprendemos algo errado no passado... E para para desconstruir é difícil. né? Esse que é o problema. Então, você tem que ter a capacidade de suportar né, a desmontagem para você poder se preparar para a remontagem, para você conseguir... Gente, o ser humano é muito cartesiano, né? Chegou
0: para minha mãe lá, para conversar com minha mãe, cara. Quando, tava, quando eu fazia seminário, que eu ia para casa, cara. Ah, queria debater chamava... tecnologia ah, com sua mãe. Chamava minha mãe. Plantada, né? Minha mãe lá. <risos> <risos> sua mãe, vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso. É. Fica aí, encaixa na cachola? Ah, é Tem uma coisa demais. que a gente
1: aprende, eu acho interessante ser ensinado no seminário, porque a galera acha que descobriu a pólvora. É isso aí. Aí chega na igreja que ataca a pedra no pastor. Só que se você entende que algo é diferente, você não precisa, não precisa debater com o seu pastor. Chama, troca uma ideia, pastor, tal tá, entendi isso assim, o que, que o senhor acha? Né? E se realmente for o correto, você tenta conduzir numa conversa saudável. Então, é muito complexo essa questão. Né? Por isso que eu acho que tem muito pastor que parou de incentivar a ida, a ida de pessoas da sua igreja para o seminário. Que você uhum. bota lá, aprende uma coisa ou outra, já acha que é o dono da verdade, chegar já. já chega na igreja incendiando, quebrando tudo. Porque... É, enfim então uma ser outra... menino. É. então uma outra experiência com Deus assim ou outras eu posso dizer é, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas eu aprendi juntamente com Deus que não é um algo a ser vamos dizer tentar me entender ensinado mas é algo para ser vivido, vivido de experiência. uma coisa é você ouvir esse versículo uhum. e você tentar entender pela experiência de alguém outra coisa é você viver então numa crescente né de compromisso meu com Deus a única coisa que eu tenho que eu sempre tive no meu coração eu nunca vou abandonar a obra do Senhor nunca vou deixar de trabalhar para o Senhor Jesus deu tudo por mim Ele deu tudo de si por mim Ele deu a gente cada tem conversado sobre isso, isso né sim às é. vezes quando
0: a gente ligado, e ainda tá tranquilo tá na paz <risos> né
1: Faz parte. E aí né?
0: você, pô, tô, não, é tô legal, na paz. legal, amizade saudável. Estou vivendo esse tempo, mas estou na paz. Tem tal. que estar tá na paz. E é isso né? que você está falando. Né? Sempre. Mas prossegue aí, falando do seu então, raciocínio. Então,
1: aí, nessa crescente de, de intimidade com Deus, de fazer a obra do Senhor, é, passamos por dificuldades. Né? Por exemplo, quando eu casei, né? minha esposa a gente teve, teve algumas dificuldades dentro de casa, então a gente resolveu, vamos casar, vamos casar. tava com quase 20 ela não, estava com 20 para 21, ela tinha, estava para fazer 18, falei, então vamos casar então, vamos embora. Quando tiver 18, eu vou assinar, você assina? tá bom, se você assinar, eu assino também. <risos> então, a gente partiu para dentro. Deu uma entrada no cartório, ela completou 18 anos, e a gente casou, a gente foi morar na casa de, da minha prima, de favor, cara. uma casa estava vazia há muito tempo, então, peguei, joguei uma tinta lá, estava sem dinheiro, era é as três promoções anteriores no trabalho né? ganhava pouco bem pouco para
0: só ficou rico agora depois de
1: quem dera, rico rico <risos> de amigos de amor de deus na minha vida então é, a gente tinha morar de favor a casa com dois cômodos né tipo assim uma kitnetzinha móveis doados cara guarda-roupa doado a cama uma coisa que era nova é o colchão um colchão que eu comprei bem baratinho que em seis meses ele estava igual um S assim ó estava <risos> todo torto pô, foi uma das melhores aquisições lá pra casa foi o colchão, colchão novo né? é.
0: 20 21 que você ganhou meu Deus
1: do céu 20 não que eu casei é. não pô foi em janeiro de 2009 não você
0: tinha 20 eu tinha 20, 20. É, 21 de zero com 18
1: é, não, foi passando, acho que eu tava com 23 para 24.
0: Só para a galera entender a importância com... do colchão, né? Estou falando isso para. É. Pra...
1: <risos> não, eu, eu namorei com ela desde os 14 para 15. 14 para 15, 15 ah. anos a gente começou a namorar mesmo, eu já estava com 18.
0: A Adriana também, Natanael, né? com o Sérgio Sedão, namorando. É.
1: Mas ah, enfim, vai. então, a gente tinha pouca coisa, né, cara? E até para casar, primeiramente foi para casar. né? Como foi, a gente não tinha dinheiro, sem condições, não tinha dinheiro nem para poder botar o refrigerante, para poder falar assim, chamar os parentes mais próximos. E, de repente, apareceu uma viagem no trabalho. Lá no meu trabalho, por exemplo, a nível nacional, são 18 18 mil pessoas. Do meu posto, por exemplo, que tinha. Eram mais ou menos 6 mil. Desses 6 mil, 6 iriam participar dessa viagem. E quem vai, de onde vai, pronto. por fim escolheram o local onde eu trabalhava, que tinha 120 pessoas para ser selecionado Das 120 iam botar por ponto. Por ponto, eu ia ser o segundo. Eu falei, caramba, não, mito, ia ser por tempo. Por tempo eu ia ser o segundo.
0: Foi aquela que mas você aprendeu é que... a cortar o cabelo rapidinho? Não, aí nessa, essa aí foi outra, essa, aí essa aí foi, foi outra.
1: outra. <risos> o Dinho até me ajudou, me ensinou o bisu lá. Aí eu era o segundo, aí, por fim, o chefe chegou e falou, não, não vai ser por tempo de casa, não, vai ser por ponto. Eu falei, caramba, por ponto é agora? Ninguém sabia a pontuação de ninguém, então, quando puxou a pontuação, eu era o primeiro. Então, do Brasil inteiro, escolheram onde eu estava. Mas
0: conta essa história aí, porque você era primeiro, mas e você é a parte... ADM, não é isso? Você me falou essa história. Não, na,
1: na, na época, não, na época era ah, rale- não. Rale- isso aí não, foi outro.
0: outra, então, outra, é tudo outra, tudo outra tudo situação outro, que você era, era ADM, era, mas mesmo assim sua, sua pontuação estava.
1: Não deixaram de ir. Não, tem muita. Essa, essa garoto é...
0: de ouro, garoto de ouro. Não. Papai do céu. Garoto de ouro. Essa é a primeira
1: só para poder testificar <risos> várias outras vezes que já aconteceram na minha uhum. vida. Então eu tinha uma necessidade, eu tinha uma necessidade, mas eu, a, algo que eu tinha era não parar de trabalhar para Deus independente do que tivesse acontecendo, se eu tinha condições de casar ou não, a gente já tinha feito uma aliança, um compromisso, com a minha esposa e eu, a gente já tinha feito um compromisso, tinha decidido, tinha decidido servir o Senhor, independente da situação que a gente tivesse. E aconteceu, a gente estava para se casar, e fui, fui selecionado, se fosse por tempo, eu ia ser segundo, mas Deus, além de me, de me colocar, me dar oportunidade, Ele me colocou como o primeiro, eu fui o primeiro Ó, a ser demais. escolhido, fui mais pontuado, me selecionaram, eu fui, cada centavo daquela viagem, foi o dinheiro que eu paguei no meu casamento, o dinheiro que eu paguei um buffet simples, mas foi algo muito importante na nossa vida. E assim foi com o meu casamento, assim foi quando ela engravidou de Miguel, que depois da casa de favor Favonte foi morar de aluguel, quando melhorou um pouquinho, e quando ela engravidou pagando aluguel, eu falei, senhor, eu não gostaria que meu filho nascesse pagando aluguel, e Deus concedeu outra viagem, cada centavo da viagem foi para construir minha casa, né? E o tempo passou, e essa outra viagem que você falou quando eu aprendi a cortar cabelo foi a mesma uhum. coisa também. Então eu sempre tinha um desejo e um propósito, e sempre servindo ao Senhor.
0: Tem aquela também que você falou do lance do. que você estava de metre, né? Garçom, pai, você ah, sim. achou que estava ah, já de, de, perdendo muito tempo, é, né? Foi o um
1: tempo que eu, ta, eu trabalhava de garçom, depois comecei a trabalhar de metre, muito novinho, mas chefe de garçom, que você fui muito ativo, né?
0: Uhum.
1: Então vi essa possibilidade de me colocar na liderança ali dos garçons, eu fiquei um bom tempo. E eu ganhava mais como garçom do que eu ganhava no meu emprego. Só que eu não servia mais a Deus. Eu não, tava cons... eu não tinha tempo nem para minha esposa, nem para a obra do Senhor. Aí Deus me incomodou, eu conversei com a minha esposa, cheio de medo, né? Falei, pô, de... mulher gosta de dinheiro, né, cara? Gastar e tal. Pô, vou falar para ela que o orçamento vai cair em 50%. Aí, quando eu conversei com ela, falei que eu ia deixar de trabalhar de garçom, ia ficar só no emprego mesmo. Ela, ao invés de reclamar, ela falou assim, tá bom, amor. Falei, então eu entendi. Então era para parar mesmo. Importância da família, né? Importância da família. Então foi nesse sentido. Deixei de ganhar 50% do meu orçamento para fazer, trabalhar para Deus e para me dedicar à família. Tudo na minha vida sempre foi Deus primeiro, família. Deus, família. E todas as minhas necessidades, todos os meus sonhos, Deus sempre permitiu que acontecesse. Por isso que eu digo que buscar o primeiro o reino de Deus, a sua justiça, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas, não é um versículo para ser falado, dito, nem ensinado, é para ser vivido a gente tem que viver, então eu posso comprovar isso na minha vida, todas as necessidades que eu tive, Deus sempre supriu, Amém. seja mínima, seja grande, né? seja de 6 mil para serem escolhidos, eu ser escolhido como um, como a outra que eu fui também em 2013, que eu falei para a Bolívia, era mais ou menos uns 4, 5 mil para ser escolhido, eu fui um dos escolhidos, e aí sempre vai, então... Eu não coloco isso como primeiro na minha vida, eu coloco Deus como prioridade na minha vida, a obra do Senhor como prioridade na minha vida. E eu sempre vejo Deus é, possibilitando as outras coisas, que não são muito importantes. Posso viver sem dinheiro, posso viver sem teto, mas eu não posso viver sem Deus. Deus é tudo na
0: minha vida. É isso. Aí a gente olha, Anderson, e o pessoal do Radical sabe, né? Pô, esse cara é bravo na Bíblia e tal. Não. Mas conta pra gente aquela história lá: como que Paulo morreu mesmo? Não,
1: rapaz, isso aí é um troço engraçado, né, cara? <risos> eu tava numa dessas, no começo né nessas primeiras aulas lá Pô, ensinando
0: parece, semana passada não não não
1: tem um tempinho já né tem a gente tem um tempinho de caminhada aí tava dando as instruções lá né, na, na escola bíblica ensinando tal e eu fui enfatizar o martírio dos discípulos e que Paulo então foi crucificado de cabeça para baixo porque ele pediu tal e todo pomposo né aí quando acabou a aula veio no meu assim, um, irmãozinho um, um irmãozinho falou assim não foi Pedro, não? <risos> <risos> gente, aí, que doideira. Mas na aula seguinte, eu reuni a galera. Galera, ó, cometi um erro aqui. Aí a gente tem que
0: reconhecer, né? Ainda bem que aqui, tinha a sala de GBD. Agora eu vou te contar a minha, já que. Vai. Contar do... a minha, não é essa Achei a que você ideia errava, do. Pô. Achei. Não é essa a ideia do Pibcast, do não, porque tem que falar. É um entrevistado, né? Mas eu... Não,
1: mas não deixa que ele está amigo,
0: sozinho. A gente está embolando, tá embolando tudo aqui. vamos embora. <risos> gente, olha só. Eu era moleque. Cara, eu fui para um... Há muito tempo atrás. Muito...
1: Ah, que é isso? Muito, muito tempo atrás. Certo? É.
0: <risos> Cara, nós fomos na inauguração de uma gravadora no Tamoio. Tipo 0800. 0800. Imagina Tamoio na época do g oficina G3, novo som, 0800 no Tamoio. Aquilo era muito lotado, sem pandemia ainda. Oficina você não era criança, oficina... muito tempo atrás, hein? Na oficina nem foi, foi novo som na época. O pessoal com uma faixinha, faixinha de novo som, cara aí, e o meu pai, porque o, o dono da gravadora era da, era da igreja de Coelho era. E meu pai fez parte da equipe para ajudar o apoio lá. Pra... Você sempre entre o alto clero, né? Meu pai... Não, e eu tava lá de povão. <risos> 0800, como te falei. Meu pai com boné da, da, da gravadora, camisa e... O pessoal começou a distribuir isso, cara. E eu tava com a minha galera, tal, aí nessa tava hora que ficou eu e um amigo. Cara, o um miserável pegou o boné e j- fui jogar avanço. E eu, pô, boné top. Eu queria o boné. Garoto queria o boné. Achava que era maneiro, queria o boné, queria o boné. Ele pegou um boné. Aí eu, pô, fiquei, pai, eu quero um boné. Pai. Meu pai de boné, meu pai não podia tirar o boné que ele tava representando lá e tal. Ah. Meu pai, eu vou arrumar um boné para você e tal. Aí, passou um tempo, ele pegou outro bolé. Aí eu, pô, parceiro, vai me dar o bolé, né? Pelo menos vai deixar usando aqui, vai ficar usando eu e ele. Deu pra irmã dele, cara. A irmã dele tava lá, passou, ah, fiquei sem boné. Enfim, pastor Dari com o Edson. Não conhece, eu vou falar. Suécio da marciano Ele tava apresentando o programa. Aí o pai conseguiu um contato de falar com ele. Ele falou assim: ah, você quer o boné? Vem cá. Olha, pagando mico já desde cedo, cara. Eu sempre hum. tô lá pagando esse de mico. Me chamou lá na frente para pegar o boné. Quando chegou lá, só tinha um boné. Eu subi no, no, no palco lá, cara, você imagina, para mais de 20 mil pessoas, para mais de 20 mil pessoas naquela quadra do tamanho, lotada, só tinha um boné. Rapaz, subiu um garotinho, queria encontrar com esse garoto um dia, pra... <risos> queria encontrar com esse moleque um dia. Deve <risos> brincadeira. O moleque não subiu chorando, cara dizendo que queria o boné. Olha, eu subi primeiro, mas o moleque subiu chorando, dizendo que queria o boné, cara. Que cedo, né, cara? cara, que doideira. Cara. Aí o cara falou, só tem um boné que eu faço agora. Aí ele, apresentador, né? jogou para galera. Gente, olha só, você quer o boné? Aí, Por que você quer o boné? Jogou para mim. Aí eu, ah, pô, o boné é bonito, eu quero o boné. Aí pro garotinho. Uh, uh, chorando. Eu quero boné, eu quero boné. Escorrendo aquele catarrão do moleque. Cara, essa história é fake. Cara, né? olha que doideira. Fake, gente de tudo. Não, porque na história real era você que tava chorando. Cara, olha só. Sabe quem que ele fez? Gente, ó, vamos decidir aqui. Só tem um boné. Quem? Pra quem é um boné? o boné? cara quando jogou pra mim, 20 mil pessoas me vaiando, imagina isso. Uh. Cara, eu, todo mundo me vaiando, cara. E quando jogou pro garotinho, aquela festa pra gente foi o Gabigol fazendo um gol, final. Ovacionando ah, é, o garoto, cara. Não teve jeito, o boneco pro garoto. Eu desci daquele. Nossa, foi um dos piores dias pra mim, cara. Aí que eu. Pô, vou descer batido, não de cabeça baixa. Aí tá eu e o moleque. Aí passa, pô, molecão. Passa um grupo de menina... Ih, o garoto do bolinho. Oh.
1: <risos>
0: eu o quê? Meti o pé, fui pra casa. Olá. Fiquei uns três meses aparecendo na igreja, só lá, trancado. Tô brincando, mas esse. Cara, essa foi a minha. Eu queria encontrar com esse garoto pra um dia ele me pedir perdão, cara. Liberar o um perdão pra ele, que tá até hoje aí. <risos> Querendo saber quem é esse moleque, cara. Mas são os contos, né, cara? As histórias que a gente passa nesse, nessa nossa vida Bem-vinda. de reino, né, cara? Mas foi legal
1: pra mim. Afinal, você ficou mais forte.
0: Nossa, nem sei. Pior que eu não tenho nada... Eu não sei porque eu conto essa história, cara. O que eu aprendi com essa história? Sei, não. O que eu aprendi com essa história, a- Aprendeu a não desejar o que não é para você. Me dá eu, uma, uma lição. Eu quero tirar uma lição dessa história ainda. Tem mais de 20 anos e eu não consigo tirar ainda uma lição. É onde para mim me meter, onde não é chamado mesmo. Mas, gente, é, é, eu tenho certeza que você em casa também, onde quer que você esteja, tem uma experiência edificante com o Manson. Contou para a gente aqui agora e também uma história aqui que é engraçada. Nosso pastor que está aqui, por exemplo, já bota, já bota nos seus comentários aí. Uma vez a gente foi para a Bahia, já pegando os um escorregãozinhos, já só que deixa baixo, já peguei os um escorregãozinhos, já de voltando lá, cara, tempestade rolando. Eu estava lá atrás, né? Daqui a pouco só vejo malandrão escorregando. <risos> deixa, deixa quieto que isso aí, só, acho que só eu e Silvana aqui. Só eu e Silvana. É, poucas pessoas tiveram esse privilégio. <risos> ah, outra vez também teve uma outra história também, cara. Rapaz, isso aí ficou. Primeiro você se preocupa, depois você ri. Pastor pastora morava ali perto da Moio. Aí, povo, tá está de bobeira? foi falei, tava tá, lá, tem que pintar o apartamento. <risos> eu queria ajudar a pintar o apartamento. <risos> Aí, eu lá eu ajudava as donas Eu, Lucas Vinícius, Lucas, estava a galerinha, né? Estava pintando apartamento lá. Daqui a, ele o bicho sobe em cima da mesa, cara. Acha que é magrinho subir em cima da mesa. Daqui a pouco, quem fuma lá, o quem foi fazer lá, cara, só escuta o barulhão. Menos uma mesa. Olha o resultado disso. Caiu da mesa, deu uns cortezinhos de leve. Aí o cara foi fazer a inspeção lá para ver se a pintura tava boa. Teve que pintar tudo de novo. Quer dizer, a gente foi para lá à toa, tudo errado. Cara, que maneiro. É. <risos> eu acho que... Pode ir, Ressou. Daniel. Ressou. Eu acho, é muito bom, maneiro, você porque tá, eu acho que essas você experiências... Você estava
1: para a Bahia, né, com o pastor? Bahia, ele tomou tombão. Teve... Tombão. Você tom foi bom. pintar, tombão. Yeah. Pô, você, você é ovelha negra, cara.
0: <risos> para, Pastor Daniel, para de andar com a que te dá um azar do cão. Não, é não. Mas, gente... Rapaz... Pô, porque essas histórias a gente só consegue viver, cara.
1: Rapaz.
0: Aí eu vou dar um papo para quem tá aí. ó. Só consegue viver quem está dentro, cara. Quem está fora, quem está em casa o tempo todo aí, trancadão, não consegue viver essas paradas, Rapaz. não. Essas paradas aqui a gente só consegue viver quem tá dentro, coisas assim que marcam, as tempo, nossa, né? é, que marcam a que nossa vida positivamente é, e que as coisas são edificantes para a gente a gente só consegue ver na comunhão e outras coisas que são engraçadas outras nem tanto a gente também claro que tem derrota né cara a gente não conta só vitória né cara a gente passa momentos tristes cara perdas e tudo mais mas só vive essa parada quem está quem tá dentro não tem para onde correr às vezes a vida passa passa batidão aí e... Pô, lá eu queria ter ido, queria ter participado. Mas não participou por quê? Porque por algum algum momento do caminho deu aquela fraquejadazinha, ficou ficou e o barco passa.
1: Se não aproveitar, fica. Tem que aproveitar as oportunidades, as atividades que tem. Pra poder ajudar, contribuir, senão...
0: E cada um é uma experiência diferente, né, cara. Como você não falou aí, ri, né, cara?
1: Não chore nem dá azar para ninguém, não né? Não é. Você não vê
0: ninguém caindo. Mas eu, eu também já tenho agora, Eu né? também, eu tomei o estômago de afeito também. Cara. Mas o meu eu não vou contar não, vou contar o um dos outros, né? Contando do... rapaz, teve uma vez que eu fui lá no lá em Maricá, cara. Lá em Maricá. Cara, última, última, Matheus. O Matheus tá me cortando ali. A últimazinha. Fui maricar, cara. Aqui. É, Fui maricar. Fui chutar a bola, mano. Cara, eu fui chutar a bola. Mas não foi por causa do peso, porque a bola é velha. A bola era velha. Eu caí em cima da bola, cara. E a bola estourou, mano. Ele tinha, tinha quem, umas 40 cabeças ali, cara. Eu tô relembrando isso, não falando que tem nada a ver. Eu tô relembrando a parada que o neguinho já ter esquecido já.
1: Está lembrando dos micos, tá falando de que vai
0: vir, cara. Conta mais umzinho seu aí, cara. Pô, Lembra aí, você é tem, cara. Não tem, não. Só não. do que tô contando, cara. Tô tentando te ajudar aqui, cara. Estou tentando te tô ajudar. Tentando ajudar. É, tô contando Mateus, os meus. Tá Estou me ajudando, Matheus. Para você contar os seus, pô. Estou contando os é. você contar os
1: seus. Segue <risos> o roteiro.
0: Cara, não, você já falou do seu seminário, né, cara? Da dificuldade. E também, tipo assim, é, para mim tem isso, né, cara? O que você vai levar? Eu trouxe muitos amigos do seminário para cá. Seus amigos também, né, cara? Muitas pessoas que estão que lá contigo, lá, que você vai carregar para sempre. Né? Falar um pouco sobre isso.
1: Ah, não, cara, não é só de seminário, é na vida, né?
0: É Até o professor, vida, eu encontrei com o seu professor.
1: Na vida. É, se a gente for resumir um pouco de tudo que a gente falou aqui, desde o encontro de casais, uhum. desde a, o Radical. O Radical, por sua vez, muitos amigos que eu fiz, como você se tornou, o né, pessoal às vezes convida para poder pregar, né tem hum. a confiança, tem um o carinho, né, que eu acho que, primeiro, é você se sente bem e ouvir aquela pessoa, né, depois você se sente confiante de acordo com aquilo que a pessoa fala, né, se é de acordo com a Bíblia ou não. E... Então tem esse carinho, então tem o pessoal do radical, o pessoal do seminário é a mesma, a mesma questão, os professores. Se a gente pegar e fizer um, uma retrospectiva e voltar, quantos amigos a gente tem, carinho, na nossa época de colégio, nossas professoras? Então, o seminário é algo a mais, né? Faz parte da vida. É, você pode é um de Vandinho aí, tem
0: quanto tempo isso já com o Vandinho? Tem muitos anos já, ah, né, cara? Tem um bom tempo Essa história também, aí com cara. a família de Vandinho e ah, tudo mais. Tem um mais. tempo
1: legal. Então, em todas as esferas, cara, todas as esferas. Só que é diferente, né? O radical ainda é um pouco mais ainda pelo motivo que eu, que eu comentei com você, né, sobre essa situação uhum. de entender entendimento nacional e a gama, a quantidade de pastores que tem, por exemplo, em cada edição, né? Este, é a, tem até essa questão, né, o um mistério de não poder falar muito, mas tem algumas uhum. coisas que eu acho saudável poder falar, uhum. até para quem não se sente muito bem ou não tem vontade de fazer o projeto, poder entender que quando você participa de uma edição do radical, você tem ali de 20 a 30 Pastores de igrejas de denominações diferentes. Diferentes aí. Então como a gente estaria tá trabalhando junto, então eu passei a conhecer muitos pastores, tenho carinho por muitos pastores, né? Os que fazem um projeto, os que trabalham no projeto, então a gente vai tendo essa, essas amizades, né? Então é, realmente Radical deixou uma herança de amizade na minha vida muito grande, né?
0: E Radical é o legal também, é porque você passa um final de semana com um cara, vamos dizer assim, com as pessoas. Que é a sexta que essa...
1: vida. Exatamente. Parece que marcou tua vida.
0: E aí você... Parece que não marca, né? Dali você já puxa uma amizade não. que.
1: Não, que fica, permanece. Permanece o carinho. É... Se é bom ali, imagina como é que vai ser no céu, cara. Não é não? Então por isso que eu digo que é, um, é só uma palhinha de como vai ser no céu, né? Todo mundo junto, com o mesmo propósito. Né? A gente, acho que a gente tem que se ligar nisso. No que, o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Né? O que nos une é Cristo, é o Filho de Deus que deu a vida por nós, e que pode ser mais poderoso do que isso. O próprio Deus se fazer carne, se fazer homem, se entregar por amor, é muito forte, é um amor muito forte. Então, bandeira de denominação, é, doutrinas, seja de denominação ou seja humana, né? porque às vezes tem igrejas que não, não são muito conhecidas, Vamos dizer assim, bandeiras muito grandes, mas uhum. cada um no seu quadrado ali, mas põe as suas doutrinas. Então, doutrinas humanas, doutrinas denominacionais, não são maiores do que o sangue de Cristo, não é maior do que o amor de Deus por nós, que se concretizou em Cristo Jesus e é selado o nosso peito pelo meio do Espírito Santo. Então, isso que é mais importante. Isso é, é bom demais, é bom demais servir o Senhor, é bom demais contribuir, fazer amigos, né, caminhar.
0: Gisele também gostou muito, né? fala um pouco aí.
1: Gisele, rapaz, era uma história sensacional, porque ela não queria fazer o Radical de jeito nenhum. né? Aí ela conseguiu uma ficha para ela, que foi, foi no começo né? Era mais difícil, uhum. depois a galera vai fazendo, foi é, demorar é, tá. um pouco mais para preencher todas as vagas. né? Mas ela fez, Gisele, se eu não me engano, foi na sexta edição, quinta ou sexta edição do Discípulo, E não tinha mais vaga. Aí teve uma desistência na sexta-feira de manhã. No dia. Aí diz ela que orou e falou pra Deus, Deus, se for pra ir... Tem que ser nesse agora. Aí só que o Vandinho falou: Ó, oh, não tem vaga, infelizmente não vai dar. Eu falei, pô, mandinho, tranquilo, ela tá vendo? Deus, Deus tá falando. <risos> aí apareceu a vaga na sexta-feira de manhã. Aí eu falei para ela, tá vendo? Deus tá Deus falando. Tá falando. <risos> aí, aí ela, tem ponto de ela olhou para mim, o oh, engraçado foi: Amor, e agora? Vou ou não vou? Ué, você não perguntou para Deus? É, tá aí a é. resposta, agora vai, mano. né? Deus se encantou próprios.
0: também, né, cara? Aí
1: foi lá, eu falei, não pode deixar biscoito está comigo. Muito biscoito, bom, biscoito bom, né? encheu as sacolinhas, daí ela veio, e saiu maravilhado. O projeto é muito bom. Né? Quem vem, quem vai participar é, sem, sem ficar colocando muros, tem que vir de coração aberto. Né? Tem alguns até que vêm para testar o sistema, né? tem alguns que vão, uhum. tem o pastor Vitor Medeiros, pastor Vitor Medeiros, amigo nosso, da congregação do Mutuá. Rapaz, a Congregacional Missão, Pastor Vitor. Ele foi um dos que falou: vou para testar, mas isso aí é bom mesmo. Foi para peitar o sistema. Chegou lá, <risos> ele a viu Deus. que realmente é um projeto de Deus, né, um projeto muito sério, regado à oração. A é. base do, do discípulo, do, do radical, é a oração, e se apaixonou. O Gisele se apaixonou. Então, acho que, acho que a pessoa tem que ter algum, alguma dificuldade muito grande dentro de si para poder no, não gostar, não querer contribuir, ou até mesmo falar mal do projeto.
0: Zé, né? eu lembro que deixava Miguel, né?
1: Ah, aí você. Espontânea, né? Nos 30. Minha mãe trabalhava também para poder incentivar a Gisele e e também permitir que eu viesse, que eu estivesse trabalhando. Minha mãe ficava com as crianças, às vezes a minha sogra. Família, né, cara? O apoio é muito importante em qualquer, qualquer sentido.
0: Agora, então, nessa expectativa aí de quando, né? Talvez. Essa é uma resposta que a gente não tem ainda, porque
1: é, mas você está também... vendo esse tempo. né? O que, que eu tenho pensado?
0: É, eu já comentei,
1: já falei algumas vezes também quando eu tive a oportunidade, até para quando eu preguei para os radicais, que a gente algumas coisas são temporárias na vida. Uhum. O projeto radical ele pode ser temporário. A gente não sabe o tempo, Deus sabe o tempo. É uma ferramenta que Deus tem usado de despertamento para podermos abençoar. Mas eu já comentei que mesmo que um dia pare uhum. acabe o radical o meu sonho o meu desejo é que o fruto dele permaneça que aquilo que nós aprendemos continue desenvolvendo isso nós estamos vendo né seja aqui no ó, os radicais aqui da Brasilândia seja radicais de outras igrejas nós estamos vendo na pandemia pessoas trabalhando contribuindo com a obra de Deus e esse é muito importante que a gente fala assim ó, fruto do radical, pessoas que se converteram lá e a gente tem nas redes sociais fazendo atividade com quem precisa, ajudando quem precisa, né, com máscara, com álcool em gel, mas se arriscando, sim, estando na rua, em algum lugar, mas contribuindo e ajudando. Então, mais importante do que o projeto é o meio-fim do projeto e o meio-fim do projeto, né, radical, a origem da palavra radical é a raiz. Eu sempre gosto de enfatizar e a nossa raiz tem que estar em Cristo. Se a nossa raiz estiver em Cristo, o sumo que nós vamos receber, as vitaminas, as orientações, você vai vir de Cristo. Então, a gente vai estar praticando aquilo que ele praticou, aquilo que ele ensinou. E Cristo ensinou, e depois ele praticou o que ensinou. Então, nós devemos ser do mesmo jeito, aprender e praticar o que aprendemos. O evangelho ele é
0: 100% prático. E legal o que você está falando, né reverbera independente do projeto. né Pessoas que fizeram radical, hoje tem ajudado muita gente, tem feito a diferença na vida de muita gente, ensinando outras pessoas que nem fizeram projeto Com e certeza. acabam participando de coisas que radicais aí, tem tem feito no estado, no Brasil, né? Que é o mais importante, né? Isso é o mais importante. Então, tá
1: demorando para voltar, mas as sementes já foram lançadas, o fruto, né? Já tá dando frutos aí. Nós estamos vendo então, se tiver que voltar no tempo de Deus, vai ser, a gente vai continuar a trabalhar com essa ferramenta, mas a minha alegria, é, mesmo estando, em certo ponto triste por não estar acontecendo outras edições, é ver que as edições anteriores estão frutificando hoje, ou frutificando hoje. Então é isso que, que vale. Né? Não Nada adianta. Então, acabou o projeto, cadê o fruto? É. Então, a, a importância do projeto é ver o desenvolvimento e a continuidade de cada um na sua vida pessoal, na sua vida com Deus, na, na igreja, na sociedade, fazendo a diferença. Então, essa é a grande importância, acredito, que é o, o a cereja do bolo. né é Essa aí. Não é só ficar só no projeto. É.
0: Porque o projeto, insisto, é isso que está falando, né Sim, é o resultado é. que ele traz, porque Sim. a gente não pode sair divulgando o que acontece. E... Infelizmente, às vezes, rola uma... Para quem não teve, não fez, é igual o encontro de casais. né? Contra de casais, por exemplo, eu não tive oportunidade de fazer ainda, e aí eu não sei o que acontece. Ah, mas é diferente, não é? cara. Não, ah, sim, é. mas aí tem a galera que fica assim, pô, não pode saber o que é. E o radical sim. é a mesma coisa. Aí é, tem pessoas que até... Acho que agora acabou um pouco dessa resistência, uhum. mas tinha o lance da resistência de falar, ah, não pode saber, mas eu acho que, na minha opinião, eu quero saber a sua o resultado que o Radical traz é, engloba tudo, tudo isso, né? fica tão pequeno quando você vê os testemunhos, né? Pô, tantos testemunhos maravilhosos, cara. É, tantos pastores que já tinham desistido de ministério e voltaram, quantas famílias que já estavam totalmente desestruturadas. Uma vez teve uma família que o cara tava, veio com o um lance do divórcio na mão e tudo mais, e passou por esse final de semana e depois tudo se rasgou, resolveu, rasgou, é, rasgou. Divórcio, documentação do divórcio. É. Então quer dizer, <risos> se não é de Deus. Como que a gente <risos> explica isso? Explica isso, ateu. Fala assim, <risos> né, que lance. Entendeu? É, então é isso, né? Tá falando aí que o radical, ele, o resultado fala muito mais do que o próprio os próprios três dias de. A gente fala que é a melhor parte, né? o finalzinho lá, onde a gente fica vendo o é, que Deus... É completo,
1: é completo. E a gente vê que realmente
0: o desenvolvimento quando a gente está na nossa vida pessoal.
1: Né? Senão, a gente não tem que viver do projeto em si, a gente tem que uhum. viver do fruto do projeto. O projeto é uma ferramenta. Sempre, é outro exemplo que eu sempre dou também. O projeto é uma ferramenta. Quem, quem for carpinteiro e quem for pedreiro... Fala o que para ele o que que acontece com a, com a ferramenta dele se ele não usar. Ferruja. Pega um serrote e deixa parado no tempo sem usar. Então, a ferramenta tem, também tem que ter cuidado. Pergunta para o Vandinho: se ele pegar a máquina dele de cortar cabelo hum. e pendurar e deixar lá mesmo, sem, poder, sem jogar um óleo, sem lubrificar, sem usar. Ferramenta para usar. É. Tá aí. Então, a partir do momento que a gente não utilizar aquilo que a gente aprende, para né? e perde, perde, o, perde o, o efeito desejado.
0: Que benção. Gente, esse foi o nosso Pibcast. Era o que a gente agradecer, Anderson.
1: Foi o segundo, se...
0: né? Bom, o primeiro. Ah, gente... foi pelo,
1: pelo, pelo que tinha na Coca-Cola, alguém foi entrevistado antes de mim. <risos> a Coca-Cola estava vazia.
0: Deixa baixo. É... é o nosso primeiro Pibcast, a gente quer agradecer muito. É... A gente tem falado isso falando no primeiro. E é um é o nosso bebezinho. Estiver aprendendo com o tempo a, a falar, vai aprendendo a entrevistar, uhum. vai aprendendo a montar um cenário legal. Quando
1: acabar aqui, é, eu vou estar e comer, é. tá filmando, mastigar, pô, vai ficar falando um monte de careta.
0: <risos> Mas a gente já quer agradecer antes por, essa, por esse privilégio de ter ele com a gente aqui. É, ser o nosso 01. Nosso 01. Obrigado por, por essa oportunidade de poder compartilhar um pouco da sua vida, né? com a galera. É, quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Já falei do Café com fé falei, dos, das, conect, falei das conectadas, gente, que falou. É, é os sábados às 17 horas, falei? Não, então, é, tô falando de sábado novo. às
1: 17 horas, não. Mas falou que
0: tinha. Falei do fios, fios de Prata?
1: Fa, falou. Falei,
0: falou chamo Vá no... vai chamo Vá. Quinta-feira, Fios de Prata, Novo Tempo. Então, tem muito, muito, muito conteúdo bom, cara. Ministério Amar, o domingo às três horas da tarde, ensinando com arte. Cara, programa para sua criança, para seus filhinhos. aprende, cresceu. Eu, eu falo sempre isso para minha, minha esposa, para Sofia lá, que às vezes a gente vê tanta coisa boba na internet para criança, cara. E aí um conteúdo que Os vai acrescentar. Os do Ministério Amar são
1: sensacionais.
0: Então, eu quero que você, esteja, que está na sua casa aí, aperte esse botãozinho de inscrever-se aí, para você se inscrever no canal. Vai aparecer aqui, vai aparecer aqui lá até vai dar um dono jeitinho aí de aparecer aqui, em algum lugar aqui da tela. Vai aparecer o sininho, o sininho da notificação para você fazer o nosso canal. Gente, também a importância do canal ter um crescimento legal. Por quê? Porque isso incentiva também, de certa forma a gente inspira, a gente a fazer, um pô, a galera está curtindo e vamos levar Jesus para mais pessoas ainda porque essa é importante de ter bastante pessoas participando porque Anderson sempre eu falei isso com o Mateus eu estou falando com você porque você pode ser um agente de transformação compartilhando cara é, por exemplo tem um tá rolando esse bate-papo aqui nosso e aí tem um amigo seu lá da do seu trabalho que nem é da igreja entendeu mas ele achou legal e aí se aprofunda passa a assistir os cultos com a gente, cultuar conosco, até um pouco ele está aí do seu lado. Entendeu? Então, acredite nessa, nesse agir do Espírito Santo, é, inscreva-se no canal, compartilhe, curta. Não vem daquele negocinho que eu te falei da outra vez, não, porque aí não. É para jogar para cima, galera. Mas valeu. É, outros convidados virão, se Deus quiser, outros programas desses irão acontecer. Muito obrigado a você que teve paciência de ficar vendo esse gordinho aqui e esse garoto perfeito, perfeito. Estou jogando é lindo é do outro lado ali. <risos> e a gente vai estar tá aí é, passando isso mais para frente. Para que você seja abençoado, tenha a oportunidade de ter um conteúdo legal na sua casa ou no seu trabalho, seja onde quer que você esteja, em qualquer momento do seu dia. As tá suas últimas bola. palavras aí, meu garoto.
1: Bom, primeiramente, é. primeiramente, quero parabenizar, parabenizar o Alan, né, o pessoal que está ajudando aqui, né, o Matheus, a Vitória, o Daniel, o Pastor Dario, né, um incentivador,
0: é. incentivador
1: constante, das atividades que esse pessoal aqui levanta a ideia parabenizar por essa atitude essa ideia de estar contribuindo compartilhando né, experiências de amigos né então eu me sinto privilegiado então primeiro eu quero dar os parabéns pela ideia pelo trabalho que está sendo realizado aqui e produzido Em segundo lugar eu quero agradecer tá pela honra não me julgo é, digno de seu estar aqui né
0: fechamento não, não fechamento não
1: um julgo digno mas a, agradeço Agradeço o carinho, a consideração e a oportunidade de estar podendo falar um pouquinho de mim, né? Para quem não conhecia ainda algumas particularidades, algumas intimidades, alguns micos. <risos> Mas é bom, esse é quem eu sou, então eu quero agradecer, né? Agradecer a minha família, a todos que estão ao meu redor, sempre estiveram e me ajudaram a ser quem eu sou. Agradecer ao Alan, pastor Dario, PIB de Brasilândia. Deus abençoe vocês. Que mais que o venham.
0: Joga seu Insta aí pra galera.
1: Joga aí. Como é que é, Matheus? É assim que faz, né? Tá, tá aqui embaixo.
0: Não, qual é o endereço lá? O sininho aqui. É Anderson. É.
1: <risos> Anderson.pamplona no Instagram, Anderson Pamplona Facebook. Se quiser seguir, né? Se quiser estar tá. seguindo a gente lá pra... com as atividades que a gente faz por aí, as experiências. Vai ser um prazer ter você comigo, caminhando junto. Tá bom? Deus abençoe.
0: Então, gente, fique com Deus. Até o próximo Pibcast, se Deus assim nos permitir. Valeu!